0: kulturalne w dobrym tonie. Tym razem w audycjach kulturalnych zabieramy państwa do niezwykłego miejsca w samym sercu Gór Bieszczadzkich, w niewielkiej miejscowości Cisna. Martyna Matwiejuk zapraszam. Znajdujemy się w pracowni ikon, po której oprowadza ikonopisarka Jadwika Denisiuk, która zajmuje się tym od 30 lat. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim porozmawiamy trochę o samym miejscu i o tym, jak powstają ikony, to zacznijmy od tego, czym jest ikona i gdzie możemy szukać początków tej techniki. Ikona jest obrazem o treści religijnej,
1: ale nie każdy obraz o treści religijnej jest ikoną. Ikona rządzi się własnymi prawami i tradycja jest ogromna bo już bardzo popularne ikony były w V wieku, także mamy te półtora tysiąca lat tradycji ikonowej. Początki ikony to są początki chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie, ale tak naprawdę rozwój ikonopisarstwa,
0: ikon, powiedziałbym tak brzydko mody na ikony, zaczął się w Bizancjum. A kiedy wobec tego ikonopisarstwo trafiło tutaj, na polskie ziemię? My jesteśmy tu na pograniczu, na pograniczu kulturowym i religijnym.
1: Ten wschód po przyjęciu chrześcijaństwa od właśnie Bizancjum był prawosławny. W tym mniej więcej samym czasie Ruś i Polska miały chrzest, tylko jakby z różnych stron. A tu się stykamy na... Styka się ten zachód ze wschodem, prawosławie, z katolicyzmem i osadnictwo, które trwało, to był proces dosyć długi, dlatego, że to są też tereny takie historycznie bardzo niestabilne. Ciągle mamy Tatarów, najazdy, wyludnienia wsi, więc w zależności od tego, która to ludność tutaj mieszkała od wieków, czy która przyszła, bo tutaj mamy też migrację z południa. To wszystko możemy powiedzieć, patrząc na datowanie tych ikon, że to jest XVI wiek, XVII wiek i nawet chyba mamy na tym terenie z XV wieku ikony. Ale też nie wiemy, czy one tu były tworzone, czy one szły razem z uciekinierami prawda, z południa, z Bałkanów. To jest taki cały powiedziałabym zjawisko. Trudno określić kiedy ta ikona pojawiła się z ludźmi, bo ludziom towarzyszyła ikona. Ona jest dorobkiem całego chrześcijaństwa. To rozdzielenie kościoła wschodniego i zachodniego mamy dopiero w XI czy XII wieku i wtedy zaczynamy inaczej patrzeć na ikonę, bo ikona się rządzi własnymi prawami i bardzo takimi regułami ścisłymi. Obraz ikona w religii zachodniej, nie ma aż takiego znaczenia, ale występuje. W Polsce nie ma żadnego starego kościoła, gdzie nie musiałaby ikona. Tu tylko była różnica jakby traktowania ikony. W prawosławiu ikona jest traktowana w sposób wyjątkowy, w sposób tak jak my patrzymy na cudowny obraz, daję przykład Częstochowskiej, która jest absolutną ikoną XIII wieku. I tak jak patrzymy, że to jest cudowny obraz, tak w prawosławiu ikona jest traktowana, każda jak cudowny obraz,
0: ponieważ mówimy o przebóstwieniu ikony. Rozglądam się tutaj po ikonach, które znajdują się w Pani pracowni i zastanawiam się, który z tych obrazów jest najstarszy, bo one pochodzą z różnych okresów, prawda? Tak, są różne
1: ikony. Są tu ikony karpackie, są tu ikony ruskie, te dwa anioły. To jest na podstawie ikon, które znajdują się w Serpina Kremlu i są autorstwa najprawdopodobniej Andrzeja Rublowa. Jest tu też słowacka ikona, bo krąg tej karpackiej ikony to... To jest Słowacja, Ukraina i Polska, widzimy w muzeum jednym, drugim czy trzecim, że to wyszło z jednej pracowni, prawda? bo tu dopiero po pierwszej wojnie światowej mamy rozdzielony ten świat granicami. A jaka jest najstarsza ikona? To jest Chrystus z góry Synaj z klasztoru świętej Katarzyny. Jest datowany, mówię o oryginale, na VI wiek, bo przecież wszystkie te ikony, tu nie ma żadnego oryginału. Wszystko jest zrobione w pracowni, tak w celach takich edukacyjnych. I to jest Chrystus z góry Synaj. Malowany był inną techniką, bo w VI wieku jeszcze była popularna technika enkaustyczna, większość ikon jest w temperze żółtkowej, ta technika jest obowiązująca, jest nakazana przez tradycję, a ta ikona była no, genialnie zrobiona, dlatego że technika enkaustyczna jest trudna, ponieważ wosk schnie bardzo, sztywnieje bardzo szybko, więc ten malarz musiał naprawdę szybko robić, podobno. Podobno. Pierwsza ikona jest III wieku, i ta jest zrobiona na wzór tamtej. Także zbliżamy się do czasów chrystusowych, gdzie trzeba by było potraktować to jak portret Chrystusa.
0: Wspomniała Pani o tych regułach i takim kodeksie tworzenia tak. ikon prawosławnych. Jakie to są zasady? Zasady zostały
1: ustalone w połowie IX wieku na soborze. To trwających około 100 lat na, to był okres ikonoklazmu, przeciwnicy ikony walczyli ze zwolennikami ikony, bo rzeczywiście ta popularność ikony zaczęła uwierać, dlatego że to zaczęło pachnieć bałwochwalstwem. Ogromna była popularność ikony, a jednocześnie judaizm i wpływy islamu zaczęły robić swoje, że nie wolno przedstawiać oblicza Pana Boga, malować, rzeźbić, że jest to bałwochwalstwo. I to było przyczyną tych park. W tym okresie palono ikony. Jak się skończyły te właśnie, to ikona dostała takie podwaliny intelektualno, teologiczno, artystyczne. Święty Jan Damasteński spisał wszystko, czym jest ikona, co ma przedstawiać, jak to przedstawienie ma być rozegrane na tej desce i czym ma być malowana. A nie podpisał tego biskup Rzymu. Stąd potem tak się to rozjechało, to znaczy tak zachód poszedł w kierunku obrazu religijnego z tą dowolnością i każdy kierunek sztuki odciska piętno na obrazach religijnych, a wschód absolutnie nic nie zostało zmienione. Ta różnorodność ikon wynika jakby z tego, że jest zasada, i ten malarz w tą zasadę wpisuje ten obraz. Także każdy miał jakąś tam troszkę inną koncepcję.
0: Ale jednak w całym ikonopisarstwie ta symbolika jest bardzo ważna. Tu mówiła Pani o kolorach, których również trzeba przestrzegać.
1: Absolutnie wszystkiego. I jeżeli ktoś w pracowni, mówię o średniowiecznych pracowniach, nie przestrzegał zasad, to grodziła met komunika i co za tym idzie, brak zamówień, brak możliwości pracy. Stąd też ten ikonopista musiał mieć dużą wiedzę, nie mógł zrobić błędu. Musiał mieć wiedzę i o kolorze, i o symbolice. Musiał znać Pismo Święte dokładnie, bo 90% tematów to są tematy z Pisma Świętego.
0: To przejdźmy do tego, co znajduje się na stole, przy którym siedzimy. Jak powstają ikony krok po kroku? Więc zaczynamy od
1: podobrazia. Podobrazie to jest właśnie deska, Deska powinna być odpowiednio sklejona, wysuszona, wzmocniona i pogruntowana. Ta technika tempery żółtkowej jest techniką nieelastyczną, więc ona wymaga deski. Od samego początku i ona musi być dobrze przygotowana. Gruntowanie. Gruntowanie też jest specjalnym taką kredą pozłotniczą, która jest bardzo mielona miałko. I łączona nas klejem stolarskim, który teraz jak pokazuje turystom, w ogóle nie wiedząc to klej stolarski, to są robione klej ze skóry albo z kości zwierząt i na takiej kąpieli wodnej robimy roztwór tego gruntu i następnie jest pozłotnictwo. To jest taka troszkę nudna i bardzo takie wymagające dużej wprawy wiedzy i wielkiej wprawy, ponieważ prawa czyni mistrza. Nie ma tak, żeby usiąść w natchnienie i zrobię genialną rzecz, tylko być może, że to będzie to pierwsza ikona, a nie pierwsza. Te stare techniki to jest technika na pullment. Kładzie się glinkę z żelatyną, specjalną glinkę, moczy się to sporem spirytusu, takim 50% i na to nakładamy płatki złota. Trzeba dłużej sprawy, żeby tą y, ikonę tak zrobić. No, jakie jest takie zapotrzebowanie i ktoś taką zamawia na pullment, no to robić na pullment. Natomiast większość kontu jest robiona na mixion. Następny etap to przygotowanie już malarskie. Robimy taką podmalówkę, to też jest ważny etap. Chociaż jakby bardzo taki nieefektowny, bo pracujemy nad tą podmalówką i pracujemy, a tu są tylko płaszczyzny koloru, bo ta technika. Jest taka, że tak jakby pani chciała wymalować akwarelą coś, żeby ta farba aż błyszczała. Muszą to być cienkie warstwy, bo spoiwem jest żółtko i żółtko nie lubi zrobienia takiej gęstej farby, bo zaczyna się kruszyć. Cienka warstwa, potem druga warstwa i mamy tych warstw kilkanaście. Rublow powiedział, że ikona ma świecić światłem wewnętrznym, więc podmalówka powinna być jasna. No i ja tutaj robię z ochry francuskiej. Jest tak rozłożone, że mamy czystą deskę, rysunek zrobiony z wzornika, mamy ikonę w podmalowce i mamy początek tam malowania.
0: Ile czasu zajmuje stworzenie takiej wielkości ikony?
1: Nie zależy od wielkości. Zależy od techniki. Ta technika wymusza na nas minimum, ja muszę mieć tydzień. Minimum. To można zamknąć bez błędów w ciągu dwóch tygodni, bo niby farba schnie pod pędzelkiem, prawie natychmiast, ale to jest takie pierwsze schnięcia, to techniczne dojrzewanie, mamy to długi proces. Te warstwy się nakładają na siebie, ale one jednocześnie zaczynają ze sobą tam współgrać i nieraz patrzymy na ikonę, zostawiamy ją wieczorem, a rano ona jest odrobinę inna. Zaczyna mieć inną karnację, bo te warstwy, one zaczynają tam swoje robić. Jak pani trafi do muzeum w Sanoku, a tam jest piękna ekspozycja i ta ekspozycja jest, że można na ikonę bardzo blisko obejrzeć, to zobaczy pani taką trójwymiarowość twarzy. I ona jest na skutek tych wielu delikatnych, przezroczystych warstw.
0: Muszę jeszcze Panią zapytać, czy ikony są pisane, czy malowane?
1: Wie Pani, ja tu używam rzeczywiście bardzo często,
0: rozmawiając z Panią, terminu malujemy,
1: jest namalowana, bo siedzimy w pracowni i technicznie no, tą czynność nazwam malowaniem. Natomiast tak naprawdę ikona się pisze. To nie jest ruszycyzm. Bo pisać po rosyjsku jest malować i pisać. A często tak się tłumaczy, ale to, to pomyłka. Pisać, bo piszemy kolorem Pismo Święte. Opisujemy Pismo Święte kolorem. Szereg ikon powstał w cudowny sposób na skutek widzenia, objawienia. I to jest, to jest to pisanie. Jeszcze jest jeden punkt, że ona ma być zgodna z kanonem. Ma być zrobiona ręcznie, bo jest to proces modlitwy jednocześnie. W pracowniach w średniowieczu zaczynano pracę od postów, od modlitwy i wtedy mówimy o pisaniu.
0: Mimo tego, że ta tradycja jest już ponad 1500 lat i mimo tego, że są te zasady, których trzeba się cały czas trzymać, to mam wrażenie, że jednak ikony z mody nie wychodzą. Jakie wizerunki są zamawiane najczęściej?
1: Podzieliłabym to na takie trzy grupy. Jest ta ruska, staroruska ikona, taka średniowieczna. Oczywiście jak ktoś chce stąd pamiątkę wywieźć, to będzie zamawiał ikonę związaną z Bieszczadami, z tymi okolicami. To jest bardzo często Matka Boska łopieńska i jeszcze jest grupa ludzi, która poszkuje nowoczesnych ikon. Trudno nieraz w jakimś wnętrzu zawiesić tradycyjną, złotą, rzeźbioną ikonę. Więc jest to zapotrzebowanie na nowoczesną, na, na ten obraz. A ikona się wyśmienicie do tego nadaje. A jeszcze na dodatek mamy mistrza. Powiedziałabym był Rublow, a potem był Nowosielski. A w międzyczasie nie było nic. I tak idziemy śladami Nowosielskiego. I tutaj w pracowni robiąc takie ikony według Nowosielskiego, tak nie odbiegając za bardzo. Więc mamy te 1500 lat tradycji, ale ikona jest ciągle tym obrazem ważnym, żywym i myślę, że trochę jest z tych wielbicieli ikon.
0: O historii i tworzeniu tych niesamowitych obrazów religijnych opowiadała Pani Jadwika Denisiuk wprost ze swojej pracowni w Cisnej w Górach Bieszczadzkich. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w audycjach kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie